0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Juliana Tchemi, estou aqui novamente com o um podcast tem a ver com saúde. E hoje estou aqui com o doutor Rafael Deucher Dr. Rafael Deuscher é médico e especialista em medicina intensiva e junto da sua rotina, além de atuar dentro das unidades de terapia intensiva, ele tem também o seu papel aí de gestor e professor aqui de Curitiba da nossa Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, doutor Rafael, muito obrigada pela tua presença e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite, é ah, uma honra e uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho de saúde com vocês.
0: Ah, que maravilha. E, doutor Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que veio, de onde que veio o interesse pela medicina? Isso já veio desde, desde criança, já veio da adolescência, quando que você decidiu aí ser médico, Quando que isso fez sentido na sua vida?
1: Então, eu não tenho muito bem uma data da minha juventude de quando eu decidi realmente virar médico. Eu nunca prestei vestibular para outra especialidade, a não ser para medicina. Então, eu era convicto. Ah, eu tenho... Eu, quando eu cresci, cresci com meu irmão que tinha hemofilia, e é muito raro hemofilia em mulher. Então, eu frequentava hospitais quando eu era criança por causa dela, de uma maneira compulsória, assim. Então, eu lembro que isso me chamava a atenção e a gente morava em São Paulo, e nós iremos muito no HC de São Paulo, ali, aquele complexo enorme, e isso sempre chamou minha atenção. De alguma maneira, eu achava bacana. E aí, na minha adolescência, quando eu já estava me preparando para o vestibular, eu sei que sempre quis fazer medicina, assim. Não, na época, não tinha outra opção. Eu prestei o vestibular no primeiro momento, não passei no primeiro ano, e na sequência, acabei entrando na faculdade e desenvolvendo todo seu projeto de vida aí.
0: Entendi. E assim, a medicina hoje, ela tem várias especialidades, né? Então, você falou um pouco aí da hematologia, né? A questão da hemofilia. E aonde que apareceu? Então, aí o intensivismo, em que hoje a gente tem um dos grandes nomes do Brasil aí, Dr Rafael Deutcher, como é, intensivista.
1: Olha, uh, inicialmente, quando eu me formei, eu queria fazer uma área cirúrgica. Tanto que eu fiz uma residência de cirurgia geral prévia, eu fiz a residência, terminei a residência e ao longo desses anos de cirurgia eu precisava trabalhar. E eu podia ter, eu tinha a opção de trabalhar em pronto-socorro, ambulância, terapia intensiva. Porque para trabalhar como plantonista em terapia intensiva, você não obrigatoriamente precisa ser intensivista formado já. Você tem que ter noção. Uh, real do, do paciente grave, entendeu? Paciente grave ou como residente de cirurgia geral trabalhava em UTI, E eu comecei a perceber e a ver assim que o entendimento que eles tinham na UTI do paciente era global, era complexo. O médico né, que eu tinha contato lá, o intensivista, ele entendia da parte cerebral do paciente, da parte pulmonar, do rim, do intestino. E eu comecei a admirar esse tipo de abordagem global. E eu vi os pacientes chegando extremamente frágeis e doentes e indo embora bem. Então isso me chamou a atenção e quando eu fui fazer a minha segunda residência, ao invés de prestar uma especialidade cirúrgica, eu decidi prestar terapia intensiva. Que na época até precisava de pré-requisito, então eu já tinha o pré-requisito, tinha tudo e acabei fazendo terapia intensiva. Então a terapia intensiva apareceu ao longo da minha formação cirúrgica.
0: Ah, que legal. E aí, Rafa, deixa eu aproveitar para te perguntar, então, como você tocou nesse assunto, né, de que pegava um paciente extremamente fragilizado, né, a gente teve muita mudança aí dentro da terapia intensiva, enfrentamos uma pandemia aí no meio do caminho, mas hoje se a gente fosse falar assim, qual seria o paciente que tem a real necessidade de ele ir para uma unidade de terapia intensiva?
1: A unidade de terapia intensiva, as suas indicações, o jeito que a gente atua na... Na unidade, ele vem mudando ano a ano, tempo a tempo, porque as coisas elas vão evoluindo e vão mudando. Então, no passado, a UTI já foi sinônimo de pré-morte. As pessoas iam para a UTI praticamente já sem condições de tratamento. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo da UTI é que você admita um paciente que precise de mais suporte de monitorização, precise de um maior número de relação técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, que fique mais em cima do paciente, que dê mais atenção para esse paciente, seja para monitorizar esse paciente, ou então ir rapidamente né, avaliar uma possível deterioração ou avaliar uma possível melhora. Então aquela ideia de que o paciente ele tem que ir para a UTI na sua fase terminal, isso não existe mais. O que existe é, se o paciente ele tem alguma doença que tem potencial de piora, e essa piora que tem potencial de ocorrer, ela pode trazer prejuízo à vida, ela pode trazer um risco à vida, então você deve estar no ambiente monitorizado. Esse ambiente monitorizado onde que tem é, profissionais praticamente 24 horas por dia de todas as especialidades, mas pelo menos no mínimo, enfermagem, médico, 24 horas, ele tem que estar nesse ambiente. Existem algumas condições que são meio sine qua non, assim, algumas condições clássicas, que é insuficiência respiratória, o paciente que faz choque, que não tem condições de manter a pressão, ou então algumas doenças, né, como infarto agudo do miocárdio, infarto ou um derrame, um AVC, um AVE. Essas são condições clássicas para ir. Mas a, a instituição, ela deve conhecer o seu perfil e deve colocar no paciente no ambiente que seja mais seguro e no qual ele tenha melhor condições de desfecho clínico. E o paciente que precisa de monitorização e cuidado, mesmo que o cuidado naquele exato momento a doença seja tão crítica, mas se ela tiver potencial de se tornar crítica e o ambiente mais seguro é a UTI, ele deve estar na UTI. Não devemos prolongar de jeito nenhum a estada desse paciente na UTI, porque a UTI ela tem o um lado bom da monitorização, do cuidado intenso, né? intensivo, multidisciplinar, mas também o paciente, via de regra, está sozinho, está longe da família, está todo monitorizado, incomodado lá com aqueles dispositivos todos. Então, nós temos que achar o um, um meio termo entre tudo isso, aliado com otimizar a recuperação do paciente, com segurança assistencial, de uma maneira humana. Então, Aí a gente vai achar o melhor para aquele paciente. Existem alguns protocolos de admissão e alta de UTI, mas cada ambiente, cada instituição de saúde deve fazer o seu próprio protocolo, porque a instituição ela se conhece, então se conhecendo ela consegue proporcionar o melhor para aquele paciente.
0: Uhum. E Rafa, esses pacientes que vão para a UTI, é, eles acabam colocando na cabeça deles, então eu vou até falar de uma das perguntas que a gente recebeu aí dos nossos ouvintes, sobre a questão de que quando um indivíduo ele vai para UTI, como você falou assim, ah, antigamente era visto como já alguém já estava lá na porta velando esse paciente. Existe vida após o UTI? Né? Então, a gente tenta fazer dentro desse ambiente, fazer com que esse paciente ele saia com uma melhor qualidade de vida. Então, o que, que a gente poderia falar é, para esse paciente sobre a questão de longevidade? Né? Ele sai hoje da UTI, quais são as per perspectivas de quando ele vai aí para casa? Como que vai ser a vida dele?
1: Bom, existe muita vida pós-UTI, deve ter um monte de gente que está escutando a gente, que já foi internado em UTI e consegue desenvolver e atuar normalmente, ou, ou às vezes alguns nem não voltam ao basal, mas é o, é o seguinte, é, já foi meta nossa na UTI a, altos, a alta da UTI, ou seja, a gente precisa recuperar aquele paciente daquela doença X e dar alta para ele, isso era considerado como uma meta ótima de alvo. Hoje não, hoje não basta simplesmente você curar a doença e dar alta para o paciente, você tem que curar a doença, dar alta para o paciente com segurança e com que ele possa desenvolver novamente as suas atividades. Então, você quer dar alta para um paciente seguro, com segurança e funcional, com o menor trauma possível, seja emocional, com o menor tempo possível de internamento. Então, sim, as pessoas podem ter sequelas no internamento pós-UTI. E essa sequela, a intensidade da sequela ela é diretamente proporcional à intensidade da doença que ele foi acometido. Existe uma doença que a gente chama de síndrome pós-UTI. Então, a síndrome pós-UTI é pautada de três pilares. Um pilar cognitivo, de aprendizado, um pilar emocional e um pilar físico, que a gente, então, muscular, ali cardiopulmonar. Então o paciente ele pode, se ele ficou por exemplo um paciente da pandemia no COVID, se ele fez uma pneumonia muito grave, ele pode desde ter uma ansiedade leve no pós-operatório no, no pós-uti até ficar com uma disfunção pulmonar, uma sequela permanente. Isso tudo vai depender da intensidade da doença, da agilidade do tratamento, da de tudo o que aconteceu ao longo da, daquele atendimento inicial. O nosso objetivo é reconhecer cada vez mais precoce a doença, e não só a doença, também a indicação desse paciente ir para a unidade de terapia intensiva, porque com reconhecimento precoce, a gente institui o tratamento mais precoce, de uma maneira multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, para que esse paciente, ele não chegue a desenvolver, a gente tente abortar o, o desenvolvimento dessa doença, a gente consiga diminuir a sua intensidade de gravidade e que ele possa sair de uma maneira segura cada vez mais rápido da UTI. Então, a UTI trabalha ali em conjunto para que esse paciente seja reconhecido precocemente, uma vez reconhecido tratado e uma vez tratado para que ele possa, então, deixar a UTI com segurança.
0: Rafa, quando a gente fala, assim, dessa unidade de terapia intensiva, a gente tá falando, realmente, de um tratamento muito intensivo e que acaba ficando na mão de muitos profissionais, né? Então, se a gente for citar aqui, a gente tem o um médico, tem o um enfermeiro, tem o um fisioterapeuta, um nutricionista, psicólogo, farmaco, assistência social, fono, e aí é muita gente trabalhando dentro da unidade de terapia intensiva. Como é que a gente faz para que a comunicação entre esses profissionais seja uma comunicação adequada? Porque hoje eu costumo falar, né, eu por ser intensivista também, né, então fica fácil aqui a conversa, mas é, hoje eu entendo e eu vejo isso que muitas UTIs hoje, elas são multiprofissionais. Elas têm a presença, né, desses, é, é, desse grande elenco, assim, que eu falo, mas hoje não basta mais a gente ser multiprofissional, a gente precisa ser interdisciplinar, né? E como é que a gente faz para cuidar da comunicação? Como que a gente faz para que essa comunicação seja efetiva em prol dessa, do, do atendimento do paciente, da segurança assistencial, e a gente reduzir o tempo de internamento também, e principalmente por benefício dele. Como que a gente faz a gestão de tudo isso?
1: Pois é, não tem nada que seja complexo que vai ter uma resposta de um tratamento simples. Ah, vamos fazer uma analogia, uma equipe de Fórmula 1. Vai ter o piloto, e o piloto é parte do processo. Vai ter o pessoal que faz o pit stop, mas tem o pessoal que faz a telemetria, tem o outro pessoal atrás que está desenvolvendo pneu e gasolina. Então, para que aquele carro de Fórmula 1 seja vitorioso, tem um monte de trabalho de um monte de gente com várias perspectivas, de visões sobre a mesma coisa que é o carrinho de Fórmula 1 que precisa ganhar. O paciente complexo, o paciente grave, o paciente que está na UTI, é, que ele está grave, ou que ele tem potencial de gravidade. Ele é um paciente que ele precisa de um entendimento com certeza multidisciplinar. Então, é um paciente que vai, ele tem que ter o um médico ali para dar as suas direitos, fazer o diagnóstico da doença, implementar um tratamento que seja adequado. Mas aquele paciente ele tem que ter um acompanhamento do fisioterapeuta, porque enquanto ele está lá, ele precisa receber fisioterapia. A fisioterapia é extremamente ativa ali quando a gente tem pacientes em ventilação mecânica. E quando o paciente ele está acordado, a psicologia atua de maneira fenomenal com esses pacientes. E quando eles estão em coma, a psicologia atua com a família, já que quando o paciente adoece gravemente, ele não adoece sozinho, o núcleo familiar adoece junto. Então, cabe aí também a estrutura no qual o paciente está inserido, dar todo esse apoio também para os familiares. E outros profissionais... Principalmente enfermagem, que é o que põe o cuidado, a mão, né? O do cuidado no paciente ali. A gente fala de fonoaudiólogo, nutricionista, dentista na UTI. Né? Então, nós temos uma infinidade de profissionais que em, tra em trabalho conjunto só tendem a agregar. Eu acho que não, não há como você ter uma unidade de terapia intensiva... <risos> no qual os profissionais não estejam habituados a trabalhar dessa maneira interdisciplinar. Eu, como há muitos anos sou médico intensivista, eu realmente eu acho que naturalmente eu fui aprendendo a trabalhar dessa maneira e se a gente olhar daqui de 2023 para trás, a interação interdisciplinar, multidisciplinar, ela vem aumentando cada vez mais. Então, a gente foi crescendo nessa também. Não é mais só o médico, o enfermeiro e o físico. Hoje já tem bastante gente dentro da UTI e não há como ser diferente então a comunicação via de regra né, uma equipe vai acabar cuidando mais ou menos de 10 leitos de 10 pacientes então a gente tem ali 10 pessoas 10 histórias no qual o fisioterapeuta, o médico a enfermagem a tendência é que a comunicação seja muito firme porque você decide uma conduta, uma terapia em conjunto com seus colegas profissionais multidisciplinar e aí o Norte ele tem que ser o mesmo. Não adianta o fisioterapeuta querer ir para o Norte, o médico querer ir para o Sul, o, é, o enfermeiro querer ir para o Oeste, outro Leste. Não, tem que falar, ó, o nosso Norte é aquele e é para lá que a gente quer caminhar com esse paciente porque o objetivo dele de cura, o objetivo dele de rápida recuperação tá para cá então aí a gente trabalha em comum e a, a, como estão todos no mesmo ambiente então eu acho que a comunicação a princípio ela é muito boa eu realmente sempre me comuniquei muito bem com a equipe que eu trabalhei nunca tive problema com comunicação então inclusive quem tem problema de comunicação de interprofissional ou interpessoal, na verdade, acho que até tem um certo é, comprometimento aí no para continuar trabalhando, desenvolver um bom projeto, um bom trabalho.
0: Uhum. E doutor Rafael, é, hoje você está é o atual, né, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva Paranaense. E ah, dentro da sua prática, você também leciona aí cursos relacionados também à Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E hoje eu sei que você acaba tendo conheço, conhecimento muito grande baseado na realidade das UTIs aqui do nosso uh, do nosso país, né? Essas realidades são muito diferentes em termos de estrutura, de profissionais que atuam, de especialização desses, desses profissionais, é muito discrepante?
1: A gente vive num país continental e realmente essa extensão territorial tão grande traz realmente diferenças gritantes. Então, eu já conheci UTIs maravilhosas, que dá a impressão que você está em Houston, nos Estados Unidos, e UTIs muito, muito precárias, com estrutura física muito simples. É, existem, sim, uh, essas grandes diferenças. Para que a gente construa uma UTI, inicialmente a gente precisa ter muito investimento a estrutura física, depois todo o recheio que você coloca na UTI, dos dispositivos como monitores, respirador e por aí vai, né? todo essa, esse maquinário que não é barato. E além disso, não adianta você ter estrutura e física e essa estrutura que vai te gerar possibilidade de trabalhar sem você ter profissionais especializados. A UTI não é lugar para amadora. Eu não tenho a menor dúvida disso. Apesar de no começo da entrevista eu ter falado, ah, comecei trabalhando é, na UTI porque eu era residente de cirurgia. Realmente não é obrigatório que você seja especialista para trabalhar na UTI, mas também não é um lugar para amador. você Para que você seja coordenador, para que você seja a rotina da UTI, você precisa sim ser um médico titulado pela sociedade, que tem a chancela da AMB, da Ação Médica Brasileira. E. E, e ao longo né, do nosso país, há uma grande diferença entre os profissionais. Os profissionais são heterogêneos, seja por falta de a, oportunidade, seja porque está num lugar muito longínquo, mas sim, nós temos UTIs que são comparadas às melhores UTIs dos Estados Unidos nesse país, com certeza, assim como a gente tem UTIs, que são bastante deficitárias e que precisam aí de investimentos em parte estrutural, a parte de maquinário e também muito, muito, muito em recursos humanos. Tanto médico, quanto de enfermagem, quanto de e por aí vai. É, é, é um ambiente de difícil entendimento, e então você realmente precisa ser bastante profissional para fazer com que aquela coisa dê certo. Imagina só, né? Se a gente for contar cada incursão que a gente faz num paciente internado num leito de UTI, a ah, fazer um remédio para dor, medir uma pressão, ah, ver se a cabeceira da cama está no ângulo que você quer, mexer no respirador, anotar uma frequência cardíaca, fazer uma prescrição de qualquer outro remédio, você deve entrar nesse paciente, você deve interagir com esse paciente umas 500, 600 vezes por dia. Você tem 10 pacientes, são 5 mil a 6 mil interações por dia. Então, se você não tiver tudo ajustado, tudo azeitado, com uma equipe que seja coerente, então, realmente, é difícil de trabalhar. E o país, né, ele tem essa heterogeneidade, e sim, é, nós temos bastantes, bastantes lugares aí que ainda precisam de muita melhora. Todo lugar deve precisar de alguma melhora. Então, mas tem lugar que realmente a gente ainda precisa crescer bastante.
0: E hoje a gente escuta muito uh, o termo, principalmente para quem atua na, na, na área, sobre uma UTI de alta performance, né? Então você comentou um pouquinho ali sobre a gente ter né, os profissionais especializados, um maquinário é, é, adequado também. Mas, se a gente for pensar hoje no conceito mesmo de uma alta performance, o que, que a gente poderia colocar como pontos-chave? Seria o tempo de internamento do paciente, o número de eventos adversos que acaba sendo diminuído, a questão de assi é, segurança assistencial. O que, que seria hoje o ideal para uma UTI de alta performance?
1: Bom, alta performance significa você fazer o melhor com o menor recurso possível. O menor recurso de recurso humano, menor recurso de tempo, menor recurso possível, ou seja, você vai fazer muito a princípio com menos. Então, assim, o ideal é que você deixe o paciente menos tempo internado, mas que a alta, a alta seja uma alta segura, sem negligência, sem imprudência. Para isso você precisa de uma alta performance do sistema diagnóstico e rapidamente você tem que fazer o diagnóstico, porque algumas doenças são tempo dependentes e com Quanto mais precoce você faz o diagnóstico, mais rápido e melhor vai ser a recuperação. Então, uma UTI de alta performance leva em consideração é, o reconhecimento rápido, um tempo de, de internamento baixo, poucas complicações associadas à assistência à saúde, ou seja, que aquele paciente ele desenvolva menos infecção, que aquele paciente desenvolva menos sequela no futuro, seja desde uma ansiedade até uma sequela motora. Então, o ideal é fazer muito da melhor maneira possível e economizando recursos, não só falando de recurso financeiro, mas né, o, o, o tempo do paciente, assim, o tempo da equipe, que esse paciente rapidamente deixe o hospital de uma maneira segura, mas totalmente viável, sem negligência.
0: E hoje a gente tem também a questão da tecnologia falando muito alto e muito rápido, né? O tempo vai passando e a gente vê cada vez mais avanços tecnológicos aí acontecendo e haja vista que tem situações de que às vezes não se tem o um investimento para isso a, a, e tal. É, é, tem um dos profissionais, assim, que eu super admiro também, que ele é da fisioterapia, né, da, a, da, da parte do intensivismo, e ele fala muito assim, ele fala exatamente essa frase, se Deus quiser um dia eu vou ter a, a oportunidade de entrevistá-lo também, mas ele fala assim que o futuro é analógico, então hoje a gente vê tudo está relacionado à tecnologia, então quando a gente fala de um, a, a, um diagnóstico precoce, né? Tem coisas que a gente sabe que realmente é ali do, do raciocínio clínico do profissional, ele estudou para isso, né? mas tem coisas que ficam muito mais fáceis de a gente chegar com o avanço da tecnologia. Esse avanço da tecnologia, de alguma maneira, pode isentar a ação do profissional? Ou seja, já queria linkar uma, né, uma outra coisinha também, porque assim, hoje a gente vê já na Europa algumas UTIs trabalhando com a telemedicina. Então, que queria linkar um pouquinho isso, né? O que, que esses avanços tecnológicos podem gerar de benefício e risco, né? E para onde que a gente está caminhando quando a gente fala aí da realidade brasileira?
1: É, eu acho que o avanço tecnológico só vem a agregar para nós. Acho que o raciocínio clínico nunca vai deixar de ser aplicado na beira do leito, meu ponto de vista porque você precisa, mesmo para pedir exames complementares, você pode ter a melhor máquina do mundo para fazer um teste diagnóstico ali de uma imagem, a melhor tomografia do mundo. Mas se essa tomografia não for bem indicada, você não vai saber interpretar esse exame, você vai ter alguns achados que às vezes não, não vai ter repercussão clínica, ou então vai desviar a atenção do profissional que está fazendo a investigação diagnóstica. Então é claro que você ter recursos diagnósticos mais modernos, recursos terapêuticos mais modernos só vai te ajudar, mas em nenhum momento a gente deve deixar de exercer o raciocínio clínico, a hipótese de diagnóstica, de examinar o paciente e aí sim começar então a decidir qual tipo de exame diagnóstico você vai pedir para aplicar a sua terapêutica que a gente tem inteligência artificial que está crescendo bastante, os big datas, e com certeza a inteligência artificial vai vir provavelmente para nos ajudar, para nos ajudar a minimizar erro, para nos ajudar, quem sabe, numa agilidade de raciocínio, mas o meu ponto de vista ainda é impossível de que a gente passe um paciente dentro do scanner, ele de uma maneira pragmática te dê o diagnóstico e te oriente um tratamento. Porque a gente, o, o paciente ele ainda ele, apesar das doenças serem, né, eu tenho uma pneumonia, você tem uma pneumonia, mas a pneumonia em mim se comporta de uma maneira e vocês se comporta de outra. Então cada paciente vai ter a sua particularidade de tratamento. E há uma tendência na terapia intensiva de inicialmente a gente dar um pacote de tratamento e e ah, aqui, ó, dá aquele mesmo tratamento para todo mundo, mas rapidamente a gente já vai individualizando para a necessidade e para a demanda daquele paciente. Porque eu quero gerar uma alta performance nele. Eu quero que, ao invés do leito 5 se recupere, eu quero que o seu José se recupere. E, às vezes, o seu José tem algumas características particulares que a Juliana não tem. Então, eu preciso... Customizar um pouquinho o tratamento para ele. Então, quem sabe, inicialmente, as Big Data, a inteligência artificial, jogaria todo mundo no mesmo cesto e não teria esse poder da individualização.
0: Uhum. e a gente passou, não tem como a gente falar de intensivismo sem tocar nesse assunto, mas em 2009 a gente já passou, a gente passou a princípio aí pela endemia, pandemia aí do H1N1 e que não foi nada, né, comparada ao que a gente passou aqui em, em, em 2019 em 2009 eu também já atuava nas UTIs, aprendi com, é, é, com isso também, mas eu lembro que nessa época a gente lutava muito para ir Contra aquilo que você falou já, o indivíduo ia para a UTI e já tinha né, alguém velando ali na UTI. Até eu lembro de uma história bastante engraçada que eu estava tirando um paciente né, da UTI, a gente foi fazer um passeio externo, né a gente da fisioterapia gosta muito disso, tirar o paciente da UTI. E eu lembro que eu passei com esse paciente pela porta de vidro e estava escrito assim, UTI. E aí ele perguntou para mim assim, doutora, a senhora sabe o que, que significa UTI? eu falei sim, unidade de terapia intensiva. dele não doutora, não é isso não. Falei, ai meu Deus, fiquei até com medo, né? Falei, meu Deus, será que mudou o nome de onde eu trabalho? E eu não sei. Falei, o que que significa? Aí ele falou assim pra mim, última tentativa do indivíduo. Aí eu falei, mas meu Deus, não é isso, imagina, a gente tá aqui para fazer tudo de diferente e tal. Então a gente lutou durante muito tempo para a gente reverter esse conceito, né? E veio uma pandemia depois da de 2009, veio a de 2019 que parece que a gente acabou andando para trás. E aí, com tudo que a gente escutava, né? Puxa vida, ó, Covid. Ai, meu Deus, precisou de oxigênio. Puxa vida, vai ser entubado. E a gente já tinha até discurso pronto, muitas vezes, dos pacientes que chegavam a gente eu não quero ser entubado. Porque se eles fossem entubados, eles já tinham a visão de que, puxa vida, então agora realmente a minha, a minha vida acabou, né? Então, essa pandemia de 2019, na sua concepção, fez a gente voltar lá para trás, a gente perdeu alguma coisa no meio do caminho, ou isso deu uma balançada para a gente criar novos recursos e entender a unidade de terapia intensiva de uma maneira diferente?
1: Eu acho que foi uma grande briga, e como toda briga, às vezes você sai um pouco meio derrotado, meio vitorioso, assim. Ah... Acho que a parte, vou falar da parte boa da pandemia. Antigamente, eu tinha que falar, que explicar o que era intensivista. Todo mundo, ah, o que, que você faz? Sou médico intensivista. Agora, você não precisa mais. Todo mundo sabe o que é um ambiente de terapia intensiva, o que é um médico intensivista. Mas esse medo que as pessoas tinham é que a pandemia do Covid foi realmente algo né, totalmente... Real. F... Surreal, 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 e só quem trabalhou com isso no dia a dia, como nós, assim, eu que praticamente trabalhei todos os dias da pandemia, sei lá, dois anos, dois anos e meio que ela durou, eu trabalhei praticamente tudo. era cuidando das pessoas, tinha noção do que estava acontecendo, claro que alguns meios de comunicação exageravam, outros faziam um eufemismo, mas que não foi fácil, não foi fácil. Essa, essa associação do paciente em ser intubado, ela não é uma associação errônea, porque, assim, quem é, tinha necessidade de ser intubado é porque estava mais grave mesmo. Mas não significa que a intubação sim te geraria prejuízo. O que te gerava prejuízo é você teve uma pneumonia tão grave por causa do vírus que você não tem mais condições de respirar. E aí você vai precisar ser intubado. Mas essa gravidade dessa pneumonia, esse de insuficiência respiratória que a pneumonia gerava que era o grande problema só que foi feita ali uma associação meio que errônea meio mais ou menos de que o tubo é, aumentava a mortalidade dos pacientes não os pacientes que foram entubados eles eram mais graves e por si só eles tinham maior chance de perder a vida né? maior chance de óbito Uh, eu não tenho a menor dúvida que se não fosse a ventilação mecânica ou o artefato de intubação, a gente teria perdido muito mais vidas pelo mundo afora. Haja vista que dos lugares que faltou respirador, que faltou profissional capacitado para intubação, a gente teve aí uh, uma mortalidade mais expressiva. E nos lugares de qual tinha leito de UTI disponível, no qual tinha uma performance de UTI boa, com profissionais capacitados, as mortalidades eram menores. Então, a gente teve UTI que teve mortalidade de 13%, 18%, <risos> e teve UTI que teve mortalidade de 70%, 80%. Então, tem relatos ali que 80% dos pacientes entubados acabavam morrendo, mas em algumas UTIs essa taxa era bem menor. Então... Não creio que isso fez a gente voltar para trás. Né? Eu acho que uh, alguma, a, a, a pandemia ela serviu para uh, o mundo conhecer de uma maneira ruim o que, que é o ambiente de terapia intensiva, o que, que é o TI. Algumas características positivas, porque tem várias histórias de sucesso. Na verdade, se a gente for pegar a taxa de mortalidade dos pacientes graves ela é menor do que 50% no global. Então, a gente teve mais história de sucesso do que de insucesso. Então, isso com certeza vai deixar um legado a princípio positivo. Mas a gente teve muita fake news, teve muito médico de internet que falava um monte de coisa. E aí, claro, que sempre vai sobrar um resquício ou outro desse paciente, desse cidadão aí que inventa alguma coisa e alguns decidem acreditar do nada. Ah, uma característica negativa da pandemia foi essa sensação, como havia muito pouco profissional, físico, médico, enfermeiro. Então, muita gente foi sendo deslocada para a UTI. Então, deu uma sensação de que qualquer um conseguiria trabalhar na UTI, mas essa sensação ela não é verdadeira. Como a gente já falou previamente aqui, a UTI não é um ambiente para amadores. Na verdade, você está na área mais crítica do hospital. Será provavelmente a UTI o centro cirúrgico? Então, você não vai fazer uma cirurgia com um cara que não seja um especialista. Então, a tendência é que você não tenha uma sepsi cuidada por uma pessoa que não seja especialista. Então, deu uma sensação global, às vezes, de que qualquer um poderia trabalhar na UTI. Isso não é verdade. Para trabalhar na UTI, você tem que ser um profissional capacitado, né? que entenda o que você está fazendo. Às vezes, você não tem o título de intensivista, mas você tem lá uma outra especialidade e está capacitado a trabalhar. Então, acho que foi um ponto negativo. Pode ter sido isso, que a tendência é que, naturalmente, isso vá se ajustando. Porque o próprio, o próprio paciente, ele vai querer ser tratado no ambiente de excelência, o máximo possível que ele conseguir.
0: Aqui, Rafa, você acaba deixando um ponto, para mim, extremamente importante, que é sobre a valorização do profissional que atua dentro da terapia intensiva. Se eu jogar um pouquinho a, é, a sardinha para o lado da, da fisioterapia, já que é a minha, a, a minha formação, a antigamente perguntava assim, o que um fisioterapeuta faz dentro da UTI? Ai, meu Deus, ele faz choquinho, aquilo que estava todo mundo acostumado, né, com né, eletroestimulação e tal, e aí veio a questão, e, e a gente falou muito isso, ó, a gente que ajuda no processo de ventilação mecânica, de desmame da ventilação mecânica, então realmente houve uma visão diferente. Mas hoje todo mundo sabe, então o que, que o intensivista faz, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, e a valorização desses profissionais? Haja visto que passamos por uma pandemia que mostrou o que a gente realmente faz. Para a classe da saúde como um todo, a pandemia foi boa ou foi ruim?
1: Ah, Para as pessoas que trabalharam, eu acho que tiveram a, a, a satisfação de poder ajudar no momento tão difícil ah, que todos nós estávamos vivendo. Então... Realmente existiu, acho que uma satisfação pessoal das pessoas de poder ver você ajudar no processo de recuperação daquele outro, que você nem conhecia, mas rapidamente você já criava uma simpatia pela família, pelo paciente, porque rapidamente você já descobria a história daquele indivíduo ali. Então, eu mesmo mudei pessoalmente, eu mudei como pessoa provavelmente bastante até, a, por causa da pandemia mas deixa cicatrizes. Né? As pessoas elas ficaram com cicatrizes ali e a valorização, do mesmo jeito que a gente tem a, os, as, os perfis das unidades heterogêneas, eu creio que a valorização é heterogênea também. Ah, falando de valorização de remuneração, ah, provavelmente algumas instituições que vão atuar remunerando bem os seus profissionais e outras não tanto, assim, ou remunerando mal. Ah, creio que a valorização pessoal, profissional, das pessoas que são atendidas, ela é muito boa. É, eu vejo que as pessoas são gratas, que as pessoas, elas entendem a importância daquele profissional.
0: O retorno do paciente pós-alta, né? Quando o retorno ele bate do lá na paciente né?
1: pós-alta, mas claro que isso aí precisa se traduzir também né, num melhor retorno financeiro. E claro, nós estamos, acho que como todas as várias profissões que nós temos no nosso país, várias profissões, a gente está muito aquém do que a gente precisaria atingir ainda.
0: E eu vou aproveitar esse momento, Rafa. A gente tem aqui no podcast... Dois momentos que a gente gosta muito, que é quando a gente acaba saindo um pouquinho assim do assunto geral aqui que a gente tá falando, porque você falou que você foi uma pessoa que a pandemia te mudou, né, e acho que não só como profissional, como pessoa também, e você também viveu isso ali com a mão na massa. Então, a gente tem um momento no nosso podcast aqui que nós chamamos de momento inspirar. Tá? E nesse momento A gente pergunta principalmente Qual é o seu propósito Não sei se alguma coisa mudou aí né, Do Rafa de antes, o Rafa depois Do Dr. Rafael de antes, do Dr. Rafael depois Mas se eu fosse fazer Essa pergunta no nosso momento Inspirar, o que move a sua vida?
1: O, o que move a minha vida é Principalmente Ser feliz podendo cuidar da minha filha
0: a Maria Carol. A Maria
1: Carolina. É, isso realmente é bastante importante para mim. Ah, que eu possa ajudar as pessoas que passam na minha frente, de uma maneira honesta, e que seja, seja gentil com os outros. Mas acho que o que move a minha vida realmente é poder né, contribuir para a sociedade e devolvendo quem sabe um pouco do conhecimento que eu acabei ganhando, devolvendo avós para seus lares, pais, mães, irmãos, tios, tias. E com todo esse trabalho, poder criar minha filha num ambiente melhor, num mundo melhor, assim, com, com amor, cordialidade, algo que, alguns princípios que eu tenho certeza que são importantes para ela.
0: E, Rafa, é... quando a gente fala assim, o ambiente de UTI, ele não é um, um, um ambiente que passa pela cabeça de alguém um dia passar lá, né? É, Ai, meu Deus, só que vontade de internar numa UTI. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm vontade de fazer um, uma cirurgia plástica, por exemplo. E, muitas vezes, as pessoas, quando elas procuram... <coughs> perdão quando elas procuram um profissional para fazer essa cirurgia plástica ou qualquer cuidado que ela está tendo, ela acaba procurando profissionais que ah, participam de associações, sociedades. né? Então, hoje, né, como a gente comentou aqui já, você é o atual presidente aí da Sociedade de Terapia Intensiva Paranaense. Qual que é a importância que essas associações, essas sociedades, elas têm tanto para o profissional quanto também para um indivíduo que um dia vai precisar de algum, de algum profissional?
1: Bom, o indivíduo, de maneira alguma, pode procurar qualquer tipo de especialista né, que não tenha uma titulação correta. Ah, não vou dizer que só porque você é titulado você é bom, né? Bom mesmo, mas, via de regra, depois que você termina os seus estudos e faz uma residência e se torna especialista você precisa se submeter a um crivo, que é uma avaliação para que você possa tirar, então, um título. E esse título, geralmente, ele é dado pelas sociedades de especialidade, com chancela da Associação Médica Brasileira, da MB. Então, o profissional que é especialista, o profissional sério, o profissional que pode se vender como especialista, ele tem que ter passado por esse crivo entre seus pares, e tem que ter essa titulação. Ah, o pessoal pode, inclusive, ah, ir no site do Conselho Regional de Medicina, do seu estado, e procurar se esse médico ele é especialista ou não. No site do CRM, ele te diz se o médico é especialista ou não. Ah, eu não boto meu carro no mecânico que não seja especialista, quanto mais a minha vida, a vida dos meus familiares, então, acho que procurar qualquer profissional, né? seja médico ou fisioterapeuta, ou outro profissional, um nutricionista, se você precisar de um profissional, o ideal é que esse profissional seja o mais capacitado possível.
0: Uhum. E aí, junto com essas associações, isso também acaba acontecendo o processo de atualização desses profissionais também. Né? Então, alguns eventos acabam acontecendo para poder ajudar nesse processo de atualização, certo?
1: Certo. A, as sociedades elas promovem os grandes eventos, os congressos. E uma das maneiras da gente se atualizar é são é pelo congresso. A gente hoje se atualiza dia a dia porque você tem grandes textos ali, textos dinâmicos para estudar, vou falar aqui da, da área de medicina, medicina intensiva. Então, você tem textos ali que você vai estudando e que se sair uma evidência nova, daqui três, quatro dias aquele texto já está atualizado, mesmo você não tendo sabido dessa evidência que saiu. Então, hoje é, é, é tranquilo de você estudar e ir atrás da informação. Você tem que ir. Mas um dos, uma das maneiras muito agradáveis e que funciona da gente então é, se atualizar realmente é em, além de né, ser um autodidata é de você ir em congresso. E a sociedade sim, elas promovem os congressos sociedades nacionais promovem os congressos em âmbito nacional e as sociedades regionais, os congressos regionais, né regionais ah, brasileiros ou regionais por estado. Assim. Na sociedade, na Sotipa, ah, que a Sociedade Paranaense de Terapia Intensiva, a gente está promovendo, inclusive, o 19º do Congresso Sul Brasileiro de Terapia Intensiva, que vai acontecer em agosto, com esse objetivo. O objetivo de proporcionar para a comunidade da região sul do país, que trabalha com terapia intensiva, a oportunidade de se atualizar já que serão, foram profissionais escolhidos a dedos, assim, são temas super pertinentes e que são temas que ah, são corriqueiros do dia a dia do profissional que trabalha em de terapia intensiva.
0: Uhum. E chegando agora, então, Rafa, no nosso segundo momento, aí é um momento que a gente conhece um pouquinho, né, como profissional e também como pessoa, é o nosso momento O Que Tem A Ver? Então, vou te falar algumas palavras e Gostaria que você falasse o que, que tem a ver, né, com isso para você. Então, a primeira coisa é o que tem a ver com segurança assistencial.
1: Olha, é, segurança assistencial para mim tem a ver com alta performance e com obrigatoriedade. Eu acho que é impossível você querer prestar um bom atendimento médico, um bom atendimento de terapia intensiva para um paciente sem pensar em segurança. Segurança faz parte inicial do processo.
0: E você falou ali pra gente que um paciente quando ele interna na UTI, a princípio ele recebe, né, esse pacote, ah, é uma pneumonia, OK, ele recebe esse pacote, mas como realmente isso não acontece igual de um paciente para o outro, então a gente acaba individualizando. E essa individualização também tem a ver com essa palavra aqui. Então eu gostaria de saber para você o que tem a ver com empatia?
1: Acho que empatia tem a ver, tem a ver com uma Bom, com uma, uh, quem sabe, uma atribuição meio que também obrigatória do profissional que trabalha com a área de saúde. É impossível você cuidar de uma maneira extremamente boa de alguém sem se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, eu acho que faz bem, uh, te faz entender do que, que aquela pessoa pode estar passando. E sabendo disso, uma vez sabendo disso, você provavelmente vai tentar minimizar qualquer possível dano, qualquer possível. Ah, qualquer coisa, coisa ruim que aquela pessoa pode estar sofrendo. Isso te faz, provavelmente, uma pessoa mais humana, te faz ah, dar uma atenção especial para o paciente, para os seus familiares. Então, acho que a né, empatia, o fato de entender o que o outro está passando é fundamental para que você seja um bom profissional da área da saúde na terapia intensiva, como a gente está falando.
0: E o que tem a ver com realização profissional?
1: Para mim, realização profissional é um conjunto de coisas. E quando a gente, cada vez que a gente amadurece mais, provavelmente, esse conjunto, ele aumenta. Então receber uma visita de um paciente que foi de alta, que às vezes você nem lembra pessoalmente mais aquele paciente, mas ele lembra de você, porque você fez você é peça fundamental na recuperação dele, é reconhecimento profissional, é você estar realizado profissionalmente. Ah, o fato de nós estarmos aqui fazendo podcast e poder, de alguma maneira, é, elucidar melhor o que é a nossa profissão, da gente estar há tanto tempo coeso e trabalhando nas UTIs da cidade e de colegas outros reconhecerem, isso aí tudo é uma realização profissional. Então, eu, eu, eu devo bastante para a medicina ali, então eu me sinto bastante realizado profissionalmente.
0: E agora eu vou deixar de lado um pouquinho o doutor Rafael Deuscher e gostaria de escutar do Rafa. O que tem a ver com saúde?
1: O que tem a ver com saúde é ser feliz, sabia? Porque o termo felicidade, ele, saúde, ele, ele é tão complexo, saúde não significa você ter um pulmão funcionando, um rim que está produzindo xixi e por aí vai. Você estar saúde é você estar saudável, é você estar apto a viver bem a sua vida, com alegria, é você estar apto a cuidar dos seus filhos, é você estar apto a acordar de manhã, feliz, alegre, tomar um café e trabalhar e produzir. Então, a saúde, a felicidade, elas são algo muito complexos assim. E para mim, ter saúde é poder. Estar trabalhando, poder estar cuidando da minha filha, da minha família, é poder estar me relacionando com meus amigos, é poder estar aqui contigo de uma maneira leve e feliz.
0: E o que tem a ver com família?
1: Família. Bom, família também é um tema tão, tão <risos> abrangente, né? Mas eu vou focar aqui na minha filha. E se a pandemia me mudou, eu creio que a Maria Carolina é, me mudou para melhor. A minha filha tem cinco anos e meio, e é um desafio né, ser pai. E Esse desafio que ela me traz diariamente me faz uma pessoa melhor. A, 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 os desafios que eu vejo que ela vai passar pela frente, de alguma maneira também que eu quero dar todos os princípios de educação para ela, para que ela se torne uma pessoa que consiga a enfrentar o mundo, é, me tornar uma pessoa melhor. Então, a família para mim é isso, é estar tá junto e poder cuidar de alguém que você ama de uma maneira muito sincera, é? você ama porque você ama. Então, deixar essa família focado bem nela, assim, porque ela mudou o jeito de, no qual eu interpreto a palavra família.
0: E vamos ver agora, Rafa, como que você se define. Rafael Deuscher tem a ver com?
1: Rafael Deuscher tem a ver com... Ah, acho que, se eu puder... Acho que tem a ver com melhora constante, ah, com progressão... Ah... Todos nós, a gente ao longo da vida vai apresentando erros, tropeços e tende a melhorar continuamente. Então, eu acho que eu sempre busco estar numa melhora contínua sem saber, sem negar que no passado a gente pode acertar ou errar, mas o meu compromisso é sempre com acertar. De uma maneira honesta, de uma maneira ah, que seja... Ah, baseada em, em amizade, em amor, mas acho que eu tenho a ver com querer andar para frente.
0: tá boa. Rafa, queria te agradecer de coração por estar presente aqui com a gente, participando aí do nosso programa. É, sou muito grata, muito feliz de também poder trabalhar aí contigo e queria te abrir o um espaço caso você queira deixar alguma mensagem sendo para algum profissional da saúde ou para quem não é, mas que está assistindo, né? Que está ouvindo a gente conversar aqui sobre a saúde. Fique bem à vontade.
1: Eu acho que a gente falou bastante sobre saúde. E saúde é algo realmente extremamente nobre que todos nós temos. E às vezes a gente nem dá tanta atenção para ela, mas quando a gente perde a saúde, a gente vê o quanto ela faz falta. É que as pessoas realmente é, entendam a saúde no, complexo, no contexto geral, saúde física, mental, a saúde emocional, familiar, e que as pessoas né, não deixem de procurar os especialistas, os profissionais, para que você seja ajudado se tiver algum tipo de problema. A gente pode ter problema emocional, a gente pode ter problema físico, isso aí tudo provavelmente vai ter um profissional especializado para te ajudar. Então, você faz uma cirurgia de joelho, não tem como você não fazer uma reabilitação com o fisioterapeuta. Então, mas esse fisioterapeuta ele tem que saber o que está fazendo, senão ele pode te atrapalhar. Então, não deixe de cuidar da própria saúde. E uma vez que você vai cuidar da própria saúde, procure pessoas que estejam habilitadas para cuidar da sua saúde, uma vez que a gente sabe que invariavelmente existem pessoas um pouco aventureiras por aí.
0: Ok, Rafa, muito, muito obrigada de coração. Agradeço também aí a nossa audiência, nossos ouvintes. Não posso deixar de agradecer como todo em programa, toda a nossa equipe que está presente aqui no estúdio também. E eu aproveito para pedir para vocês que entrem em contato com a gente, conversem com a gente sobre o que vocês gostariam de saber através dessa seguinte pergunta. E para você, o que tem a ver com saúde? Fiquem com Deus e até a próxima.